1: suite. COVID-19. On fait le point sur la situation dans le milieu médical avec la Dr. Diane Franqueur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Docteur Franqueur, Bonjour. Bonjour. Euh, Dites-moi, je vous ai entendu euh, mentionner que vous aviez été euh, quoi sous le choc lorsque vous avez entendu le premier ministre Legault un peu plus tôt cette semaine dire que finalement, pour euh, bien des éléments euh, du matériel médical, on avait des réserves pour uniquement trois à 7 jours. Euh, bon, là, on semble être rendu plus vraiment autour du 7 jours. Il y a d'autres matériels, nous dit-on, qui va euh, être acheminés. Est-ce est que vous êtes rassuré à ce statut, ci docteur Franquin?
0: Ben, écoutez, je pense qu'il faut qu'on fasse confiance à notre premier ministre. Nous, on... Honnêtement, on on s'attendait vraiment pas à ce que le délai soit si court, parce qu'on nous disait sur le terrain, il manque de masques, il manque de masques. J'ai demandé au comité médical est-ce qu'on peut avoir un état de situation pour savoir c'est où, il y en a combien par, par 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 dans chacun des hôpitaux, etc. Alors, quand il a fait cette déclaration, parce qu'on l'écoute avec attention tous les mm -hmm. midis, ça nous a vraiment pris par surprise, mais comme nous rebondissons facilement, on a retourné ça de bord, on a, on a repris une nouvelle direction puis on, on s'est assuré qu'on pouvait protéger les professionnels de la santé médecins, infirmiers, préposés et tout le monde qui sont au front là. alors il faut que ces gens-là ne soient pas malades parce que c'est eux qui vont nous soigner quand on va l'attraper en souhaitant qu'on ne l'attrape pas mais on n'est pas à l'abri personne
1: mais la pénurie anticipée, euh, est-ce que est-ce que elle, a, elle se fait sentir en fait sur le terrain en ce moment Je, je regardais, j'ai reçu un courriel, là, on me parlait cette nuit-là, une infirmière qui devait consoler euh, une, euh, une dame là qui venait de perdre son enfant, puis elle, elle avait carrément dans ses bras. Là, puis elle a demandé d'avoir un masque et on lui a refusé. La personne, elle avait une, 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 une patiente Ça pas de qui bon aurait sens, pu. Là
0: vous me racontez là, ça n'a aucun sens là, puis euh, oui il faut qu'on continue à prendre les gens qui pleurent parfois dans nos bras. Je sais pas comment on peut soigner puis consoler à deux mètres. Là. Ça, c'est impossible. Là. Ouais. On essaie, là, quand on n'est pas obligé. Là, mais des situations comme ça, une mère qui perd, qui, euh, qui perd son enfant, là, tout le monde oublie de se protéger. Comme vous savez, moi, je suis obstétricienne-gynécologue. Si j'arrive dans une chambre, le bébé sort. Là, je vais l'attraper, pas de garde. Je vais pas le laisser tomber à ben terre, oui. là, quand même. Là. Alors, <rire> donc, on est des humains, euh, mais on doit se protéger et ces situations-là doivent être rapportées aux autorités à chaque fois que ça arrive et c'est ce que nous on a dit à nos médecins spécialistes enregistrez les conversations que si on vous refuse des masques envoyez-moi ça ici puis on va régler cela dit je pense qu'on doit être rassuré on nous a dit hier au sein du ministère de la Santé, qu'il y avait des masques qui arrivaient, euh, qui étaient arrivés hier et qu'il y en avait d'autres qui arrivaient aujourd'hui. Donc, on nous a donné la consigne de commencer à regarder si on pouvait reprendre un petit peu de cas chirurgicaux, mais évidemment, mm -hmm. ce ne sera pas des chirurgies lourdes parce qu'on sait que la, la vague va arriver après Pâques. Donc, on veut garder les lits potentiellement ouverts donc, mais on peut faire toutes les chirurgies d'un jour qu'on appelle quand les patients arrivent le matin puis et, et qui ressortent l'après-midi, surtout en cancérologie, parce qu'on on les a entendus les cris du cœur de tout ah le oui. monde, puis on n'est pas insensible à ça. Non.
1: Et tu sais, je me rappelle, la, la dernière fois qu'on s'est parlé, docteur Franquin, ça fait à peu près une dizaine de jours, et je vous posais la question, je disais, est-ce qu'il pourrait pas y avoir des dommages collatéraux au fait qu'on va reporter des chirurgies qui n'étaient pas nécessairement urgentes, mais qui vont le devenir urgentes ou qui vont laisser des séquelles parce qu'on aura trop attendu, et euh, vous me disiez, ouais, on a peut-être cette, cette crainte-là, mais là, on, on le vit carrément, déjà dix jours plus tard, on est dans cette dynamique-là.
0: Ah, absolument. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Il y a beaucoup de questions médicales euh, pour lesquelles il n'y a pas d'évidence scientifique solide dans le sens que la pandémie, on la vit. Là, on va l'écrire après puis on va publier, mais là, il faut prendre les décisions maintenant. Les patients sont là, faut décider. » En ce qui concerne la cancérologie, euh, il y avait l'article d'une dame là, dans le soleil ce matin qui qui était triste là, à pleurer, qu'elle a eu sa chimio puis là, il faut qu'elle ait sa chirurgie puis elle est inquiète, mais vous savez... Prendre quelqu'un qui a eu de la chimio, l'amener aux soins intensifs où il risque d'attraper la COVID, c'est pas une bonne idée, là. Parce qu'à chaque fois qu'on a une chirurgie, même si la plupart du temps tout va bien, on, on veut que ça continue à aller bien. Donc, on est à travailler avec le ministère comment on va réussir à déterminer des, des hôpitaux qu'on appelle froids, où il y aura le moins possible d'exposition au virus, justement pour traiter ces patients-là, mais tout ça, euh, ça se met en opération avec tout le reste aussi, mais c'est sûr que c'est là-dessus qu'on qu'on travaille, puis présentement, on a demandé aux chirurgiens cette semaine, quand on a fermé tout, toute la chirurgie, de revoir tout, toute leur liste, de prioriser les cas les mm -hmm. du plus urgents, au moins urgents, celui qu'on peut faire en 24 heures, celui qu'on peut faire dans un hôpital où il peut avoir un petit peu de risque, celui qui peut aller juste dans un hôpital où il n'y a aucun risque, c'est qu'on on regarde toutes ces avenues-là, mais qui est sûr et certain, c'est qu'on prend zéro risque inutile pour les patients, mais là, on a des décisions qui sont parfois déchirantes qu'il faut prendre, et c'est nos, nos experts qui se positionnent, qui font des recommandations, puis si malheureusement, vous tombez dans les recommandations où il faut attendre parce qu'il y a trop de risques pour vous, c'est pas parce que votre docteur est pas gentil, c'est les recommandations qu'il faut tous suivre. Vous savez, l'histoire des masques, là, ça nous a fait soigner complètement différemment, là. Alors, on, on, on doit se, se réajuster parce que présentement, la seule pénurie qu'on n'aura pas, c'est le manque de patients. <rire> si on sait ouais, qu'on n'en manquera pas, il va en avoir partout.
1: Mais ouais, il y a ouais. les
0: masques, il y a les blouses, il y a les gants, il y a les médicaments pour, euh, euh, pour endormir les patients. Alors, il y a, il y a toujours plein d'enjeux potentiels, mais, mais on essaie de faire le maximum là, pour la et semaine prochaine parlez, du moins.
1: Quand vous parlez des risques, docteur Franquin, je, je vais vous poser la, la, la même question que j'ai posée dans une chronique euh, dans le journal et que j'ai euh, j'ai répété ici euh, à l'émission. J'ai pas eu de réponse à part du gouvernement. Est-ce qu'on aurait des raisons de croire que dans euh, des protocoles qui ont été dictés par le gouvernement, parce qu'encore la semaine dernière, la ministre de la Santé disait « Oui, 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 si on respecte les protocoles mis en place, on va avoir assez de matériel. » Est-ce qu'on peut avoir des raisons de croire qu'il y a des protocoles qui ont été di dictés en fonction de la disponibilité du matériel réduite plutôt qu'en fonction euh, d'une limitation euh, complète des risques?
0: Ben, écoutez, le, le, je vous dirais le premier tour là, quand, parce qu'on évolue dans, dans tout ça, puis honnêtement, la collaboration de tous les toutes les parties prenantes là, à la table le matin, il y a les autres professionnels, les infirmières, les docteurs, les pharmaciens, tout le monde est là. Alors, on, on choisit avec ce qu'on a de disponible. Évidemment, lorsqu'on a fait les premières recommandations, on était sûr et certain qu'on avait assez de tout. Là, on, on doit se réajuster. Comme vous avez parlé tout à l'heure, 3M qui est un des plus grands fournisseurs de N95 qui qui les bloque aux États-Unis. Là, le temps qu'on n'en a pas, on va s'assurer que justement toutes les infirmières qui devront prendre une maman dans leurs bras parce que son enfant vient de mourir, elle aura son N95, puis elle pourra consoler cette maman-là sans avoir peur de, de, de ramener ça chez elle aussi. Là. Alors, euh, donc, on, on ajuste avec les le, le, le premier le, le, la première mission, je vous dirais, qui sera qui est présentement et qui sera toujours la même, c'est protéger nos gens qui sont au front. Alors les tous les professionnels de la santé, puis tout le monde est au même niveau là-dessus. C'est sûr qu'il y a des risques qui sont différents, dans le sens que par exemple, euh, un gynécologue comme moi, qui accouche des bébés, ben il n'y a pas besoin de N95 quand il n'y a pas de, de suspicion ou de symptômes respiratoires. Par contre, une infirmière qui doit prendre une maman dans ses bras parce que son bébé vient, son enfant vient de mourir, puis qui, qui, qui surtout s'il est décédé à cause de la COVID, ben elle, elle doit être bien protégée. C'est qu'on, il on, n'y a, a pas, on est apatride dans tout ça, on est tous en, en lien avec le risque réel.
1: Est-ce que vous craignez pour la mobilisation des, des gens que vous représentez? Parce que on, on les voit, j'ai beaucoup de témoignages, des gens qui ont été frustrés de, de la situation, du manque de transparence, euh, du décalage entre le discours du gouvernement et, et de la situation. Puis je sais que tout le monde veut serrer les coudes, tout le monde veut, veut collaborer, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de décrochage ou de démobilisation?
0: Ah, ça, c'est sûr et certain. Puis, vous savez, le... le... Bon, c'est sûr qu'au début là, puis je pense qu'à un moment donné aussi euh, il faut faut taire les, les, les gérants d'estrade, dans le sens c'est correct de poser des questions, c'est correct aussi d'avoir de demander plus de transparence, c'est ce qu'on a fait avec M. Legault mais mais c'est mm -hmm. pas pour dénigrer sa crédibilité, c'est parce que nous on veut se préparer puis prendre les bonnes décisions. Par exemple par rapport aux fournitures et euh, bon, d'être le premier ministre, c'est pas une job facile là, alors faut, faut lui non. faire confiance <rire> mais, mais mais, mais cela dit, euh, je vous dirais, ce qui est notre ennemi présentement, c'est la peur qui paralyse. C'est la peur de devenir malade. C'est la peur de ne pas être bien protégé. C'est la peur de ramener ça à la maison. Et c'est ça qui, euh, qui est notre ennemi. Alors, quand on va pouvoir rassurer tous nos professionnels de la santé qui sont importants pour nous, qu'on veut les protéger en tout temps, ils vont retourner au combat puis ils vont ils vont être avec nous là pour euh, qu'on s'investisse à 100% là-dedans et là après ça bien évidemment c'est sûr que dans les prochaines semaines tout le monde va devoir sortir de de, de son carré de sable habituel puis faire des tâches qu'on n'est pas habitué mais on va y aller progressivement puis on va faire de la formation puis on va on va y aller
1: j'ai une dernière question à qu'on conseil, Dr Franquin. Je suis, je suis curieux de vous entendre parce qu'on a eu la discussion euh, ici à la maison sur euh, ben, savoir en fait s'il y a une directive ou des conseils que vous donnez euh, à vos membres concernant la, la situation familiale. C'est-à-dire que je sais qu'il y, y a plusieurs <rire> médecins, sûr, des acteurs, des pré... cette <rire> ben, Non, mais c'est. donc Je, je sais qu'il y a ce questionnement-là. Il y en a qui se louent des appartements, d'autres qui vont à l'hôtel, d'autres ouais. qui se disent bon, on veut pas briser non plus la cellule familiale. Est-ce qu'il y a une, 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 une recommandation que vous faites à cet effet-là?
0: Bon, première chose, on, on sait que pour tous les professionnels de la santé, lorsqu'on va avoir plus de cas, puis que, que le risque sera plus grand et que les gens vont être, vont travailler plus fort, le, le ministère est en train de faire des tra des tractations avec les hôtels pour pouvoir accueillir un, un peu comme on a commencé à faire, par exemple, dans les résidences pour personnes âgées, que le personnel soit toujours le même, qu'il ne soit pas euh, à se promener d'une résidence à l'autre et qu'il puisse habiter dans un hôtel s'il le désire. Cela dit, vous savez, moi, j'ai appris beaucoup de choses à travailler dans un hôpital pédiatrique. Là. Quand on veut guérir plus vite puis passer à travers, il faut que ce soit comme on dit, « business as usual ». C'est mm -hmm. Si on sort les parents de la famille c'est difficile pour les enfants. Puis pas juste les, les enfants petits, les enfants moyens et les enfants grands. <rire> Alors Souvent de laisser des ados euh, tout seuls à eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'ils suivent les consignes si le, le chat est parti, les souris dansent. Et puis les, les jeunes adultes qui euh, au début ils étaient très enthousiastes de, de, que la session allait finir plus vite, Ben souvent ils sont inquiets aussi, alors le, le rôle des parents, et là aussi, c'est il n'y a, a pas de recette secrète, mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est que pour tous les professionnels de la santé, euh, qui auront peur et qui veulent ne pas contaminer, ne euh, pas prendre de risque avec leur famille, il y aura euh, quelque chose qui va nous arriver dans les prochaines semaines pour leur permettre de, de, okay. de s'isoler s'ils le désirent.
1: Dr Diane Franquin, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, merci beaucoup de prendre le temps. Je sais que vous avez un agenda extrêmement chargé, dire. mais euh, c'est fort important qu'on puisse se parler, parler à nos auditeurs. Merci de prendre le temps de le faire. À bientôt. Merci. À bientôt. Donc, docteur Francour Vincent. Euh, avant qu'on se laisse.